0: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva misión de Un Poco Sucio. ¿Cómo está Javier Trimboli?
1: Bien, Julio. ¿y vos?
0: Moderadamente bien.
1: Bien, ¿eh? hay que tener siempre... Moderación. cuidado. Claro, Muy bien. Por
0: las dudas. Tenemos entre manos hoy, eh, así como hemos hecho en otras oportunidades, de agarrar escritor, un intelectual, un historiador, como fue el caso, se me viene a la cabeza, Arturo Jaureche, por uh -huh. ejemplo. En esta ocasión, alguien un poco más tirado para el lado del historiador. ¿no? no es tanto vida y obra, sino más bien obra, aunque un poquito de vida también... Eh, nos interesará recorrer que es Tulio Alperindongi, ¿no? En el, el caso de Arturo Jaureche había una vida militante, ¿no? Una vida pública muy importante. En el caso de Alperín eso se recorta, ¿no? Aunque algo vamos a decir seguramente, pero nos interesaba traerlo a Tulio Alperindongi, este grandísimo historiador. También a propósito de un libro que salió hace muy poco que se llama Tulio Alperindongi, la herencia está ahí que es una recompilación de entrevistas comentadas, de editorial omnívora, porque bueno, parte también característica de Alperín no es solamente su, sus libros, sus conferencias, sus artículos, sino también sus intervenciones públicas en, en, en formato entrevista, pero también en formato columnas, en diferentes medios de comunicación, como una búsqueda de intervención pública. ¿no? Un historiador que interviene públicamente, además de sus, sus trabajos más, más historiográficos. ¿no? Bueno, le queremos dar algunas vueltas a al Perin
1: Sí, merece, ¿no? Bueno, un poco sucio, un poco mezclado también, ¿no? Porque, ¿qué diría el Perín si supiera que vamos a juntarlo con jaurecha? <risa> ¿No? Creo que se pondría fund, los pocos pelos que tenía finalmente de punta, pero me parece que es lo que vale, ¿no? Sin duda, porque son parte de la uh -huh. tan rica y complicada y problemática cultura argentina, ¿no? El Perín es un historiador, pero al mismo tiempo es la palabra ya queda vieja, intelectual, Probablemente, un hombre de la cultura, un trabajador de la cultura, un uh -huh. productor de sentidos acerca de lo que significa vivir en la Argentina, uh -huh. como lo fue jaurichi también.
0: Claro. Y que si nos interesa, me parece, ¿no? Aunque, aunque haya cierta incomodidad en esta palabra intelectual. Si hay algo que le, por lo cual le queremos poner ese, esa palabra, también es para diferenciarlo un poco de una práctica no que en estos últimos 40 años se viene acentando, acentuando respecto de la práctica historiográfica, que es una beta más academicista, si se quiere, uh -huh. más profesionalizada, hiperprofesionalizada. Bueno, lo de Alperín me parece que no encaja en ese formato y que también por eso bien vale el intento de correrlo de lo que Bien. hoy denominamos historiador profesional y por eso me parece que el intento de asemejarlo más a esta palabra
1: intelectual. Sí. ¿no? Me gusta eso. Una de las entrevistas que usted compila ahí en La Herencia está ahí. Es una entrevista que le hace eh, José Carlos Quiaramonte, otro gran historiador, y Oscar Terán, otro gran historiador, en el año 1992 en la revista Ciencia Hoy. Y en un momento se preguntan por su obra ante él y le hacen ver Cómo ha escapado a las distintas modas historiográficas. Uh -huh. Y le dicen, pero queda sin respuesta, porque usted está en busca de una historia total. Uh -huh. Bueno, me parece que, aun cuando sea medio ajena esta definición a lo que el propio El Perín diría sobre su propia obra, uh -huh. me parece que hay algo en la obra del Perín que está en busca de una historia uh -huh. total. En donde lo económico, tan presente en Guerra y Finanzas, uno de sus libros principales, por supuesto tan presente en Revolución y Guerra, lo económico también, convive con un análisis de los intelectuales, uh -huh. cultural, de la cultura, de la historia de las ideas uh -huh. de la, y de la política. Uh -huh. ¿No? El tema de la política pasó a ser en los últimos momentos del Perín el tema. Uh -huh. Como si estuviera persiguiendo una y otra vez, como si se fuera su gran ballena blanca, hacer una historia total uh -huh. de la experiencia argentina.
0: Historia total, a pesar de no tener un libro total, no, Digo, no, no tiene un libro que uno diga la historia argentina como si tiene... Eh, Luis Alberto Romero, por decir a alguien, me parece no solamente por esta, por esta mirada que busca una amplitud en, y no encerrarse, encorsetarse en disciplinas o en enfoques, sino además también por la cuestión del período, ¿no? Alperín no es un historiador que trabaje con, se especialice en una Colorado. década, claro, o una década o, ¿no? Un medio siglo sino que a lo largo de sus, sus, sus grandes publicaciones no sus, sus variadas publicaciones nos encontramos que ha trabajado sobre la historia argentina en general, ¿no? Uh -huh. Y hay reflexiones y ensayos de él sobre el menemismo y así como hay mucha obra y mucho pensamiento alrededor de la revolución, ¿no? De punta a punta eh, recorre la historia argentina y me parece que eso también hay un intento o, o se lo puede pensar como un historiador total uh -huh. eh, si es que ex
1: eso existe, ¿no? Si es que eso existe. Y ya que estamos, algo que, que surge de estas entrevistas es que el Perín tenía entre manos antes de morir. El Perín nace en 1926, va a morir en 2014. Antes de morir, yo diría desde principio de la década del 2000, Alperín está anunciando una historia de la Argentina. ¡Wow! Y no existió ese libro. ¿Algún papel debe haber? Debe haber. Debe haber. Tendríamos que convocar a que haya algo de eso que se. Y al mismo tiempo la dificultad para escribir historia de uh -huh. Argentina, que él decía, va a ir desde la colonia hasta. Cuando le preguntan Mariana Canabese, Canavese, perdón, Canavese, perdón, Iván Acosta, si no me equivoco, le preguntan. Y dice, va a ir desde la Colonia hasta la calle de la Rúa. ¡Apa! No le importa, está en el 2005. Contra esa idea de que el historiador no puede hablar del pasado reciente, uh -huh. de lo que es demasiado inmediato. Uh -huh. Bueno, está persiguiendo eso el Perín. Claro. Bien, No es como bien vos planteabas. Ante todo es un historiador de la Argentina. Claro. No es de un periodo.
0: Y a la vez la posibilidad de ese largo plazo, que sin dudas, no y vuelvo a esto, y perdón que lo diga tan así, pero porque me parece que efectivamente es algo que nos atraviesa en tanto historiadores, que es esta práctica de papers y de hiperespecialización. Cuando se lee un historiador que lo que ha hecho una y otra vez es leer a la Argentina, porque no también a la América Latina, desde el largo plazo, sin esa barrera temporal, lo que aparece, lo que emerge, son preguntas distintas, son problemas distintos la posibilidad de ver de otra manera distinta a la hiperanclada ¿no? que tenemos eh, como producción de los últimos años ¿no? me parece que eso en la lectura del Perín se nota y mucho ¿no? Pero la posibilidad de preguntas y problemas que atraviesan el siglo XIX por entero, por uh -huh. ejemplo, incluso más ¿no? a veces preguntas y problemas que son de toda la historia ¡Wow! uh
1: -huh. Sí. y esto también tiene cierto enigma para un poco sucio, que es donde nos intentamos mover, creo que el otro día lo cité, ¿no? cuando eh, Ricardo Pilia comienza su programa sobre, sobre Borges en la televisión pública, ya por el año 2013. Dice, ¿qué estamos haciendo acá hablando de Borges? Supuestamente solamente deberíamos hablar de Jaureche Y acá también podemos decir algo parecido nosotros. no porque Porque con Alperín no estamos de acuerdo a pie juntilla. Con Alperín no es que coincidimos en todo lo que él piensa y en su manera de ver la Argentina, en su manera de ver el mundo. No, sin embargo, es tan frondosa su obra, es tan rica su obra que aún con la diferencia, y por esa misma diferencia, hace que nosotros, que estamos en un campo político-cultural que es otro al de Alperín, sin embargo, podamos encontrar enormes tesoros en uh -huh. esta obra.
0: Y también, solo para tirarlo como tema, en todo caso, después vemos si, si lo llegamos a tratar o no, que es el gran tema también? A ver, lo digo en, en un doble sentido. Primero, la pregunta de dónde queda el perinoy, ¿no? ¿Quién lee al perinoy? Yo estudié historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la y era lectura obligatoria. No sé si lo sigue siendo, no sé en, en qué lugares eh, sigue existiendo esa práctica de leer al perín y voy al segundo punto que quería ir, que es que porque se trata de una, una experiencia, ¿no? Leer al Perín no es una lectura de subte, ¿no? Quiero no. decir, hay algo de, de trabajoso, de, de, de dárselas con esa escritura tan interesante y que nos devuelve eso, nos, nos devuelve que la escritura es un tema, claro. ¿no? Que la escritura no es llenar casilleros, ¿no? Como, como, como cumplir con un método y seguir unos pasos, sino que en la escritura también hay parte del hacer... De la
1: historia, ¿no? No vamos a someter a nuestros amigos y amigas a la lectura de un párrafo de Alperín, que además puede llegar a tardar varios minutos. Alperín, en una de estas entrevistas, dice, bueno, ahora con el tema de la computadora se me solucionó un poco, porque cuando termina una carilla me veo obligado a poner un. Me obligué a ponerme un punto de aparte. Le frenan los puntos de aparte, los pone donde quiere, y las soluciones son imposibles. Y
0: aparte la lectura en voz alta te queda sin aire en el medio. Te queda sin claro.
1: aire. Y, bueno, ahí hay una hipótesis recontrainteresante la escritura, ¿no? Porque Porque si hay algo que la producción de papers desvaloriza es la escritura. La escritura, para el académico, historiador, es un, simplemente es una herramienta neutra, menor, que no hay por qué prestarle demasiada atención. Lo importante es el contenido. Lo que hace al Perín es darle un estatuto de su propio pensamiento a la misma escritura.
2: Claro.
1: Su pensamiento está volcado en la escritura. Escribe de una manera y esto rápidamente, algo lo dice él, pero hay un libro primero, y creo que es el primer libro que se escribe sobre el Perindong, y creo que lo, lo escribe el grupo Oxymoron, donde estaba Ignacio Leukovich, en la historia desquiciada, de en donde ellos trabajan este problema: el problema de la escritura, no como un fenómeno de la rareza de Alperín, aunque Ricardo Piglia decía, sencillamente escribe mal, Le tenía su, tenía, había unos rencores ahí de por medio, por la crítica que había hecho Alperín, muy brutal, a la novela Respiración Artificial. Y sencillamente sí, sí, escribe mal. Bueno, la hipótesis acá no, es no. Esa escritura donde el sujeto se pierde, uh -huh. donde no sabes cuál es el sujeto de la oración, donde las subordinadas son una y otra y se encadenan y no terminan más. Dobles negaciones. Dobles negaciones, ¿Qué tiene que ver con lo yo diría, lo trabado uh -huh. de nuestra historia. Quizás de vuelta con lo que charlábamos cuando hablábamos de guerra y paz y de Rusia y todo eso, ¿no? Eh, quizás en otro país con otra relación con la historia no haría falta una escritura tan desquiciada como esta. Pero en este país esta escritura desquiciada es necesaria. ¿No?
0: Sí, y a la vez que es una escritura que, hablando de, de cómo uno lee al Perín, a mí me pasó de esto, de leer de estudiante. Un texto y después volverlo a agarrar con el paso del tiempo y entender otra cosa de lo que lo o subrayar cosas que. Me, claro, eso también forma parte de esa escritura, me parece, ¿no? La posibilidad de entender de esa misma escritura diferentes cosas, ¿no? Y a la vez que es una escritura que, está, que va acompañada de una ironía muy grande, ¿no? El Perín es como muy irónico en su, en, en, en su forma. En, sí, en su forma de, de, de decir, ¿no? Y hay algo de una risa también, y eso me parece que también hace a la singularidad. Eh, de esa escritura que no. que esto, que requiere un, un trabajo de lectura.
1: Totalmente, totalmente.
0: Bueno, ¿por dónde te parece.?
1: Y estamos dando por dos sí. lados, digamos, sigamos dándole, sí. me parece que es. Sí, lo que sabe es es muy grande. Yo diría así ¿no? Y en las entrevistas que recopila la herencia hasta hoy se nota, Alperín no es complaciente. Claro. No es complaciente en lo que piensa. Ni siquiera con los entrevistadores. No, claro. Eh, lo que hace permanentemente es en un punto llevarles la contra. Hay una que me encanta, que me encanta. Eh, la entrevista esta que estaba citando, Quieramonte y Terán, en Ciencia Hoy. Eh, la revista se llama Ciencia Hoy, 1992. Yo la encontré en el colegio donde sigo dando clases, en el colegio Paidey, Y estaba ahí. Y ahí la encontré en su momento, año 93 habrá sido. Wow. Lo primero que le preguntan, Terán y Quieramonte, es, bueno, Tulio. ¿Podés contarnos, aunque sabemos que mucho no te gusta, acerca de cómo fue tus inicios en la formación científica en Historia? La respuesta. Bueno, a decir verdad, yo me divertía mucho leyendo a Vicente Fidel López. Memoria de risa, la pasaba bárbaro de la ciencia me divertía mucho leyendo a Vicente Fidel claro. López lo leía como si estuviera leyendo a Charles Dickens en algún momento va a decir <risa> en sus memorias
0: Vicente Fidel López,
1: que aparte no lo lee, no, no lee nadie ya no lo lee nadie, claro. ni, ni Terán, ni Queramonte claro. no sé si lo habrán leído claro. seguramente sí, pero bueno él lo leía como puro gusto wow. algo de, del placer de la historia claro. en, el, en el Perín uh
2: -huh.
1: y a la vez contradecir termina el texto diciendo esta entrevista diciendo bueno, finalmente si sirve de algo esta entrevista es para dejar en claro a los lectores que la historia no es una ciencia
2: <risa>
1: wow cantidad de profesores de historia en el año 92 además en el año, hay que, decir hay que, decir eso. que decirlo hay eso ¿eh? cantidad de profesores de historia que soportan desde hace años que la historia está colonizada por las ciencias sociales de repente leer que para el Perín la historia no es una ciencia se acerca más a una artesanía uh -huh. Que hago una ciencia. ¡Wow! Es interesantísimo. Y por lo tanto, es no complaciente. Claro. No complaciente. Perdón, Juli, ya que estamos drama, no, Sí, dale. Que de esta entrevista. Chiaramonte. Chiaramonte, grandísimo historiador, que ha hecho de esta cuestión de la invención de la nacionalidad una nacionalidad que nunca fue preexistente, una argentina que no preexistió, identidades provinciales, identidades americanas, que eran mucho más fuertes que la identidad argentina, hacia 1820, por ejemplo.
0: Bajo este día que no, pre claro, no, pre no, no hubo
1: nación antes. Ya está, claro. no hubo nación antes y que en todo caso hay que decir que hubo nación a partir de 1860, claro. pero no antes. Uh -huh. Bueno, le preguntan al Perín, que a que aparte eran amigos, le preguntan, para usted, ¿desde cuándo hiciste la Argentina? Y Alperín responde, ¿desde que alguien la empezó a imaginar? Hermosa respuesta. <risa> o sea, ¿epa? Probablemente si el interlocutor hubiera sido otro, si hubiéramos sido cosa. nosotros, que es de, con un cuño más esencialista, se ha dicho, no, hay una idea del Perín. yo diría así, como que hay una idea del Perín de la escritura y del pensamiento. Que siempre necesita moverse.
2: Claro.
1: Que no se quiere detener en nada. Uh -huh. Que se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, uh -huh. se mueve. Y lo que produce es ese efecto, pensamiento, en claro. quienes lo leen, en quienes conversan con él, en quienes lo escuchan. Y
0: en esto de la no complacencia también una búsqueda de, de incomodar, ¿no? O sea, que era un, no, no, te, no quería agraciar, ¿no? no Había quería. algo ahí porque también me parece que hay algo de esa de la incomodidad que produce que también en eh, la búsqueda de generar pensamiento, ¿no?
1: Los, Juli, sí. ¿Te parece decir los nombres de los libros más importantes del período? Sí, nos tenemos
0: que, que tenemos que cerrar el primer bloque. ¿En serio? Sí, ya, puedes ah. creer. Si querés lo cerramos diciendo los nombres. Por favor, digamos bueno, los dale, nombres. Dale. dale, dale.
1: Yo tiro Revolución dale. y Guerra 1971. Ah, bueno.
0: Bien. Eh, no, yo iba a ir al primero, pero no sé por qué... Eh, el, el pensamiento sí. de Echeverría, sí, pero porque quería decir algo de eso, pero lo decimos después cuando, cuando empezamos el otro... El pensamiento de
1: Echeverría, eh, eh, el último que publica en Vida, si no me equivoco, son memorias. Son memorias, claro. Bien, que es del año 2008, que es justamente una rara, muy rara, muy no emocional, va a decir Carlos Pañi, que lo entrevista para La Nación en el año 2008, uh -huh. no emocional, con muy poca intimidad. Uh -huh. Biografía, que me parece, dice el Perín, cómo me hice historiador. Claro. Bien, y que básicamente recorre desde que él nace en 1927 hasta la caída del peronismo. Claro. ¿Te puede ir? Punto. No bueno.
0: <risa> bueno, después está el clásico Una nación para el sector argentino, ¿no? que es sí, que el texto que, Claro, que se lee muchísimo en, en universidades y facultades y demás. Eh, la larga agonía de la Argentina peronista.
1: Importantísimo en los 90. José Hernández y sus mundos, dijimos uh -huh. ya guerra y finanzas. A Bien. mí me
0: gusta mucho este libro que se llama El revisionismo histórico argentino como visión decadentista de la historia nacional wow. porque es, es una, un ejercicio de, de pensar al revisionismo que se ha hecho poco en los últimos años y bueno, Alperín ahí lo Perfecto. se mete con eso así que me gusta Hay como trabajitos, Bueno, dijimos sí. acá
1: sus libros principales sí. pero son varios más
0: Bien, eh, nos vamos de este primer bloque finalmente eh, acá el operador Blas nos está apurando ¿Querés contar vos de esta canción? porque la elegiste?
1: Esta canción es una canción de Public Image Limited. Pill, la banda de, de Johnny Rotten, cuando deja de ser Johnny Rotten y pasa a ser Johnny Lidon, del año 1983. This is not, esta no es una canción de amor, se llama. Me interesaba porque para mí el perín tiene un costado punk.
0: <risa> ¿En esto de lo no complaciente? <risa> en esto de
1: lo no complaciente. Ya. En un momento a Johnny Rotten le preguntan: ¿Por qué te molesta tanto los hippies? Porque son complacientes. <risa> bueno y él tiene algo no complaciente no claro. No complaciente muy fuerte así que bueno solamente por eso por eso
0: Javier y
3: Julia Rosenberg en Un Poco Sucio.
0: Un contenido del Ministerio de Cultura de la Nación.
3: Bueno, acá lo tengo, ¿eh? Son memorias de Tulio Alperindong. Y usted dijo, Tulio, que... La Patria Archivera. Son las memorias de un historiador. Antes
4: la Patria Archivera. Efectivamente, sí. Oye. Eso es lo que traté de hacer, es decir, explicar cómo me hizo historiador. ¿Cómo se hizo historiador? Y ahí termina cuando empiezo... A funcionar como historiador, digamos, cuando doy por terminado mi aprendizaje y bueno, empiezo a tratar de vivir como historiador.
3: Claro, porque yo le preguntaba recién a Tulio antes de empezar, ¿por qué termina el libro en el 55 y no cuenta episodios que yo por lo menos hubiera querido leer, como es la historia de La Noche de los Bastones Largos, cuando, cuando él deja definitivamente el país, etcétera? Pero el proceso que usted quería contar termina ahí en el 55.
4: Efectivamente, y además, como le decía, eh, lo que viene después eh, no podía volcarlo adecuadamente en la manera en que había encarado la narrativa hasta ese momento es decir, es imposible contar lo que al fin y al cabo se transforma en la historia de un, diríamos, de un historiador profesional uh -huh. en el mismo tono con que se narra una infancia o los comienzos de carrera y eso ocurre en casi todas las biografías, yo diría. Que hay un momento en que se hacen menos interesantes, empiezan a contar y entonces partieron a dar conferencias a tal parte y en cierto momento empiezo a pensar, a, ¿y a mí que me importa? Claro, ¿por
3: qué no? la vida de este señor me tiene que importar especialmente?
4: Efectivamente, es decir, cierto tipo de cosas ya están claro, jugadas y demás, claro. pero aparte de eso había ese otro problema.
3: No, pero además, bueno, yo creo que usted toma su propia vida, en ningún momento hace confesiones o, o cosas intimistas La toma con un cierto distanciamiento Lo que más le está interesando es contar la época
4: Bueno, no sé si la época, yo creo que es una operación que, como lo digo ahí Yo comencé por descubrir cuando, eh, cuando preparé una antología de textos políticos argentinos Comencé por descubrir que para ubicarlos en su contexto histórico, estaba usando mi propia experiencia. Uh -huh. eh, en el periodo en que ya había participado en eso, lo había vivido, lo había mirado desde la infancia. Y me primero me pareció que tenía que eliminar esa fuente. Después me pareció que lo que tenía que hacer era que usarla, por lo menos para mí, con los mismos criterios con que se maneja cualquier fuente histórica. Claro, la y propia es,
3: vida como fuente histórica. Eso es lo que
4: traté de hacer. Okay. Y después me pareció, una vez que hice eso, me pareció que eso mostraba que también mi vida estaba en un contexto histórico y que se me hacía más comprensible, una vez que lo ubicaba en ese contexto, Advertía que hubiera a cada momento podido ser distinta, uh -huh. pero advertía también que se había plasmado de una cierta manera precisamente uh -huh. en ese contexto.
0: Estábamos en La Patria Archivera escuchando un fragmento de un programa de Canal 7, uh -huh. Televisión Pública, en el año 2008, donde Cristina Mucci entrevista en una de las pocas apariciones de Tulio y en televisión, a propósito del libro eh, Son Memorias, ¿no? que salió también, uh -huh. también ese año, y en este recorte interesante, ¿no? Un poco también lo decíamos en el bloque anterior, pero cómo vida, historiador, contexto, trabajo del historiador aparece como parte de una trama medio indisoluble, ¿no? Uh -huh. De nuevo, contra la idea de un historiador científico objetivo que tiene que pasar tantos años para poder, ¿no? Y, y, y que el vínculo con ese objeto de estudio es casi como el que puede tener un biólogo con un animal. Eh, Acá parece todo entramadito, uh -huh. ¿no? Plenamente. Eh, eso me parece que también habla de un alperín que sin ser un, un militante político encuentra que vida e historia forman parte casi de una misma cosa, ¿no?
1: Totalmente. Sí, totalmente. Vida e historia en vez de vida y destino como decimos vida e historia. Sí, a, a full. Eh, y a la vez, de vuelta acá, la preocupación por la forma, ¿no? Uh -huh. Quiero decir, escribe sus memorias que además se llaman Son Memorias, como un libro de Francisco Pagurondo, quien lo va a plantear, que estaba muy probablemente ideológicamente en sus antípodas, sobre todo en el último momento, obviamente, cuando Francisco Pagurondo es parte de FAR y luego de Montoneros, sin embargo, tiene una, un interés muy grande por su obra. Escribe su biografía, pero lo escribe con cantidad de. ¿no? recortes y acepciones y discusiones formales, uh -huh. como si la forma siempre estuviera entre lo que al Perín le interesa, como si no hubiera posibilidad de romper contenido y forma. Claro. Bien. Uh -huh. Y me gustaría acá decir algo, Juli, eh, dos cosas que aparecen en la entrevista. Una fundamental, la mayor parte de la obra del Perín está escrita desde el exterior. Claro. Para algunos eso fue parte de lo que debería impugnar esa obra. Para algunos muy pocos. Quizás fue lo que hizo que se ralentizara bastante la llegada de su obra, la publicidad, la difusión, uh -huh. la circulación pública de su obra. Uh -huh. Bien. Eh, claro, él se va de la Argentina y si no me equivoco apenas ha escrito El pensamiento de Echeverría que es de 1951 y un gran libro que es Argentina en el Callejón, que es de 1964, que es una crónica de los últimos años argentinos, de la, de la crisis del 30 esta parte. La uh -huh. Argentina en el Callejón. Sí,
0: articulitos sueltos. Y después cantidad de claro, artículos.
1: Claro. Dice él que se va a Inglaterra y ya tiene casi todo armado su libro eh, Revolución y Guerra. Le faltaba escribirlo. Se lleva archivo. Se lleva archivo. ¿no? Ahora se va que por supuesto historia era contemporánea de América Latina, pero quiero decir, desde el 66, Noche los bastones largos, que él dice, no se puede ir acá, comenta el Perín en el año 73, en una de estas entrevistas los cuenta, pide volver, y dice, tuvieron la gracia de no responderme nunca. <risa> Porque él pensó que podía volver, en ese entonces ya estaba en Berkeley, en la costa oeste norteamericana, cerca de San Francisco. Bueno, él va a llevar adelante su trabajo historiográfico desde el exterior. Claro. Sobre la Argentina. Uh -huh. Por lo tanto, hay algo de cierta distancia. Claro. Bien. Y ahí hay un problema para discutir. No podría, como, no podría resolverlo fácil. ¿Hay un patos de la distancia de Alperín, ya no en términos físicos, sino para pensar la Argentina? Claro. ¿O está de lleno involucrado? Uh -huh. Creo que es raro. Claro. Por momentos, esa ironía de Alperín, que por momentos es una ironía que muta a crueldad habla de esa distancia, pero una forma de la distancia llena de entraña
3: digamos. Uh -huh. pero
1: es una forma de la distancia claro, ¿Sí? y también
0: el, el libro Son Memorias por lo menos yo me enteré ahí, y él lo narra así, que llega al país por los barcos no quiero decir, como que todo el tiempo está marcando una distancia con el con el país. Quiero decir, su llegada es de inmigrantes que vinieron, que estuvieron, bueno, medio siglo y después se va, o más, 60 años, y, y su familia, ¿no? Y en el 66 se va. Quiero decir, es un cachito. Claro. <risa> Como que la distancia es permanente, ese marcar la distancia eh, es permanente, ¿no?
1: Sin embargo, al Perín, <risa> sin embargo, eh, cuenta el Perín en algunas de estas entrevistas, también lo cuenta en Son Memorias, cuando, muy interesante su formación, ¿no? cuando él, el primero estudia química, dice algo maravilloso en sus Memorias, en sus Memorias dice, ¿qué pasó? Tuve un tan buen profesor de química, que me hizo confundir, y creí que la química era lo mío, y en verdad es que el profesor era muy bueno, y me di cuenta que no podía vivir sin la historia, la historia es lo que me gustaba, entonces le digo a mis padres, los padres ambos trabajan en el Instituto del Profesorado, eh, de letras, si no me equivoco, profesor, y de historia, no me acuerdo, perdón, decía Le cuenta a los padres y los padres dicen, mira Tulio, de esto no vas a poder vivir. Entonces lo ponen en contacto con José Luis Romero. Y José Luis Romero dice, bueno, espero que no tenga tan pocas expectativas respecto de sus estudios y no se vaya a dedicar a historia argentina. ¿Cómo diciendo? No, historia argentina. Historia Puesto argentina. menor. Es para los domingos, cuando tenés tiempo entre partido y partido, leete algo de historia argentina. Pero quien hace historia hace historia de Europa. Y después me dice, mmm, me costó responderle, pero yo estaba totalmente decidido. Le mentí. Le mentí. Le mentí. Quiero decir, historia argentina. Quiero decir, distancia. Claro. Sin embargo, no ha parado de pensar en la historia argentina. Nadie ha pensado con tanto sistema. Mentira. No sistema, no es sistemático. Claro. como lo dice. No ha pensado con tanto tesón con tanta... Ir y, volver, sí. y volver y volver
0: y volver. Incluso en, el, eh, en el, una de las entrevistas, eh, en el libro de la herencia está ahí, y después creo que quien hace el comentario es Garrido, porque además las entrevistas son, están comentadas por diferentes personas, marca que hay, si no me equivoco, dos o tres años donde él da clases en la Argentina, sí, claro. y marca ese momento como uno de los momentos más... Productivos a nivel pensamiento también. Entonces, la Con relación. Romero, claro. claro, la relación eh, es verdad que no es solo de distancia, ¿no? Con no. la Argentina. Es una
1: mezcla, ¿no? Es una mezcla. Y a la vez es. Eh, Perdón, es me, me están en cantidad de anécdotas, Juli, pero y estamos bueno, ahorita, Estamos, poco estamos, la estamos un poco sucio, claro. A mí una de ¿no? me encanta es que los padres le dicen, no, le dicen, si vas a estudiar historiador, tienes que estudiar también abogacía, porque de historia no vas a poder vivir. Entonces, dice, se inscribió en la carrera de abogacía. Hasta que se dio cuenta, esto si Foucault lo hubiera leído, lo citaba, ¿qué se dio cuenta? Se dio cuenta que para aprobar la carrera de Derecho no había que ir a las clases, sino ir a las mesas de exámenes y estudiar las preguntas que hacen siempre los profesores, que son siempre las mismas. Entonces ese chabón estudiaba las preguntas y no iba a las clases y hacía un montón de materias. Fenomenal. Grandísima Argentina. También hay algo de esa viveza. Sí, claro. Mm, claro. Y Alperini es pura viveza.
0: Una, ya con esto cerramos la patria chivera porque el productor nos va a matar. Pero eh, en, en, en un momento eh, dice: No se puede leer historia desde la erudición, ¿no? Desde leer el documento de punta a punta, la fuente de punta a punta. Hace falta también inteligencia. Claro. Hace falta también juicio, hace falta también Malicia, viveza. viveza. Claro. Parte de la tarea del historiador no está en el el seguir el método de la erudición, sino también en lo que después se puede aportar desde Totalmente. un pensamiento. Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura. Seguimos en un poco sucio. Eh, no sé bien para dónde vamos a ir. Para mí, mira, okay. creo que si bien el Perín. ¿Por qué estamos conversando? ¿Cómo? ¿Por qué estamos conversando? Claro. No tenemos acá sistema sí, tampoco. Tampoco,
1: <risas> estamos qué hora? No? Yo diría, eh, sin duda, las grandes hipótesis, porque uno se podría preguntar, se lo preguntan Terán y Queramonte, le dicen, ¿cuál es su contribución historiográfica fundamental? Y dice, no sé. <risas> Ahora, nosotros podemos decir, sí. Bueno, hay ciertas lecturas sobre el siglo XIX. Que pasaban a ser distintas uh -huh. a partir del Perín. Ni duda que la lectura de la Revolución de Mayo uh -huh. es otra a partir del Perín, uh -huh. del proceso de militarización que se vive en la ciudad de Buenos Aires de 1806. También algo ligado al ascenso de masas y al rosismo. Uh -huh. Digo, él es el primero que tiene hipótesis que después va a trabajar Raúl Fratkin, uh -huh. con quien estuvimos conversando, a propósito de lo que significó ese levantamiento de la campaña en 1829. Era una línea en un libro de él total del virreinato uh -huh. bien a la confederación rosista una línea y de eso se hizo un montón de investigaciones uh -huh. bien. una intuición Sí, y, y agudo perdón que lo
0: diga de esta manera pero agudo lector también de Sarmiento porque también es una idea de Sarmiento en el Facundo no?
1: Es totalmente un agudísimo creo que es otra de las cosas del siglo XIX que pasaron a ser distintas a partir de la lectura del Perín el Perín hace una lectura de Sarmiento que es otra uh -huh. Y en parte me parece que hoy muchos somos deudores.
2: Claro.
1: No exactamente, no con pura precisión, pero somos deudores uh -huh. de esa lectura. Que es una lectura que entre otras cosas dice Sarmiento de lo más cercano que tuvimos a un genio en la Argentina. Total.
0: Literalmente dice eso. ¿Lo dice así? Sí. Bueno.
1: Claro, entonces la formación del Estado Nacional. Otro hipótesis. Digo, hay un desarrollo de ideas, de hipótesis uh -huh. fundamentalmente en una nación valenciatura argentino en donde él propone qué significó 1880 para la Argentina y es fundamental.
0: Y es genial que, lo, que, que haya una preocupación por pensar el Estado en 1980. Claro. ¿no? Que su preocupación sea
1: pensar ese origen.
0: Uh -huh. ¿no? Digo, me parece que también es muy interesante de Alperín ver en qué momentos pensó cada, cosa, cada cosa. claro
1: tal cual. Ahora, un poco suciamente, nos vamos a zambullir probablemente en los temas más polémicos de Alperín.
0: Que son el siglo XX. Siempre. El siglo, XX claro.
1: el siglo XX. Y uno puede decir, por lo menos para poner ejes, el peronismo y la dictadura. Uh -huh. Muy a propósito de lo que plantea en estas entrevistas, pero un poco más allá también, por supuesto, la raconía argentina peronista. Así que convertimos un poquito... Dale, allá. dale, sí, me parece buenísimo. Dale. Hay algo muy contundente, como
0: lo dice Alperín, que, que, que tiene también una, una contundencia a veces, eh, así como a veces tiene una escritura muy remanida, eh, eh, difícil de descifrar, a veces es... Muy salvaje, ¿no? Y, y en estas entrevistas, que además también tiene algo de. al leerlas juntas, también me parece que genera Defecto. otra, claro, un efecto distinto, donde aparece mucho esta idea de que la Argentina, la historia de la Argentina, puede también pensarse como la historia de una promesa y de un fracaso de esa promesa, ¿no? De una ilusión y de un incum incumplimiento de esa ilusión, claro. Una ilusión fundamentalmente de las últimas décadas del siglo XIX. Pero que también en una nación ya proponen ¿no? una lit letrada que pensó la Argentina, proyectos de país para esa, para esa Argentina, y que muy claramente, y me parece que ahí va a los albajote, eh, eso se echa a perder con la entrada de las masas en, en la política. A veces es más ligado al igoyen, a veces al Irigoyenismo, a veces es más ligado al peronismo, no a veces da una respuesta, a veces otra, pero es en ese momento. ¿No? Eh, hay claro. algo de esa hipótesis y tan contundente y tan fuerte que además de, la repite tantas veces que, bueno, me parece que ahí hay mucho para, para pensar, ¿no?
1: Totalmente. Sí, sí, ahí hay, hay, la historia de un fracaso. Claro. La historia argentina, ¿no? La historia de un fracaso. Pero como bien vos decís, fracaso que solamente se entiende en su gravedad porque está atado a una ilusión desmesurada. Uh -huh. eh, también hay acá hay algo mío de cinismo, Alperín. El error fue haber pensado que esto. Este país en un fin del mundo podía ser demasiado. Claro. Si se hubiera sido más moderado en esas promesas, en esas ilusiones, el fracaso no hubiera sido tan estrepitoso. Claro. Pero fue estrepitoso porque se pensó demasiado. La Argentina de los ganados y las mieses, la Argentina granero del mundo. Uh -huh. La Argentina, los critica muchísimo a Bartolomé Mitre acá, porque Bartolomé Mitre estaba convencido de que había un destino manifiesto, uh -huh. de que el progreso. Que incluso en Europa iba a encontrar trabas, entre nosotros no iba a encontrar ninguna traba. Escribe su historia, Mitre, la de San, la de Mit, la de, perdón, San Martín, la de Belgrano, convencido de esto. Claro, el Perón dice: esto es, es un delirio, pero es un delirio que también el Peronismo hizo propio. Claro. ¿Por qué? Porque el Peronismo también creyó que en un confín del mundo se podía construir un estado de bienestar claro. como el que existía en Francia. Y no, la coyuntura, dice el Perín, brutal. La coyuntura, eh, la plata, perdón, la platita para construir el estado bienestar, al peronismo le alcanzaba por tres años. Fue una coyuntura. El tema es que esos tres años se extendieron a... Bueno, no.
0: En la Argentina el Callejón dice, en el, lo que sucedió es que en esos tres años construyó una sociedad nueva. Claro. ¿no? Transformó la sociedad. Lo que vino después, bueno, fue seguir pagando los platos rotos de esa sociedad nueva que se había construido. Totalmente. ¿no? Que, eh, es,
1: Chocante, que no nos gusta. Ahora, sabemos que es cierto ¿no? que el peronismo, digo, nada por nada, en el año 51 y 52 hay una enorme crisis económica uh -huh. en Argentina. Ahora, esa sociedad es tan nueva, y el esto no lo puede creer en sus Memorias. En sus Memorias comenta como todos están creyendo que la crisis económica se va a llevar puesto de peronismo. Claro, y no se lo no, lleva. Claro. Como que algo de una autonomía uh -huh. de la sociedad y la política respecto a la economía que logra soportar la crisis económica. Claro bueno, para el Perín ahí hay un enorme, claro. un enorme problema, ¿no? Ahí yo juraría diría, porque es provocadora por donde se la vea, otra hipótesis vos lo sugerías antes, eh, en una de las entrevistas llega a plantear que el problema mayor fue en la década de los 20, más que con el peronismo, claro. porque en la década de los 20 el irigoyenismo construyó una máquina imbatible de ganar elecciones sobre la base de clientelismo político, o sobre la base de extender influencias y beneficios a una masa de electores cada vez más importantes, que terminó constituyendo una clase media. Ahora dice el Perín, principio de los 90, en ese momento Argentina hubiera tenido que utilizar ese dinero, el argumento que siempre se dice respecto al peronismo, pero lo dice respecto al radicalismo, no para beneficiar a la clase trabajadora, en este caso, no para beneficiar a la clase media, sino para avanzar en su camino de industrialización, claro. sino para avanzar en un camino de un desarrollo propio, bien ahora no la malgastó en esto claro. entonces dice el problema principio de los 90 ¿no? cuando pleno menemismo el problema es más la clase media que la clase trabajadora
2: claro.
0: el problema es también haber entregado el poder sí. no quiero decir hay algo de haber
4: entregado el
1: poder ¿quién?
0: la ley Sáenz Peña, claro. ¿no? Eh, creo que en un momento, ahora le estaba buscando la cita, pero no la encuentro exactamente porque tengo tanto marcado que no encuentro lo que quiero leer, pero llega a decir algo así como que si, ese gobern si seguía gobernando la oligarquía y creo que usa esa palabra, la estaba buscando justamente porque quería ver si usaba esa palabra... Si seguía gobernando la oligarquía, esto no habría pasado porque no hubiese habido necesidad de una pequeña redistribución de un pequeño consumo. Esa plata se hubiese invertido bien donde había que invertirla.
1: Dice, en 1912, cuando se le da curso a la ley de reforma electoral que hace efectivo el voto universal, excluyendo por supuesto a las mujeres, derecho que en los libros ya existía desde hace casi un siglo, este hecho no se produce como consecuencia de la presión social, sino por un error de cálculo de parte de quienes gobernaban el país. malinterpretaron la indiferencia de la población hacia la política con un respeto hacia las élites. Grave error. Error que pagarían todos los argentinos y como siempre algunos más que otros. Esto en el 2003 lo dice. Tremendo. Es un error. Claro. Fue un error haber pasado de un voto absolutamente controlado por las élites a el sufragio universal secreto obligatorio. Quiero decir... Wow. ¿Quién se anima a decir eso? Quiero rendir sociedad y Estado en el CBC. Digo, la reforma electoral fue un error de cálculo. Me matan. Te cancelan. Te cancelan, sí. Bueno, el claro. Perín dice, no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque, a ver, que es otro tema interesantísimo en este El Perín, que hoy uno diría, wow, nosotros le hemos eludido. El problema de la, de, la, de la minoría. Claro. El problema de las minorías, el problema de... Para los 70, el problema de la vanguardia. Claro. O sea, la, la 70 también, a Urondo también le interesaba el problema de las minorías como vanguardia. Uh -huh. Pero el problema de la clase dirigente. Claro. El problema de la clase dirigente. El
0: problema de la clase dirigente y también hay algo... yo no. Lo tiro así, eh, medio Tirano. brutalmente. Pero hay algo de la lectura de alperín respecto de el pueblo, la multitud, las masas argentinas, que una y otra vez va a decir, va a hacer la comparación con Chile varias veces, respecto de que en Chile las clases altas, las clases dominantes son respetadas. Y la idea de que en la Argentina, producto de la revolución, producto de rosas, producto de... de vaga, hay un ¿no? que no permite eh, a la clase dirigente... Gobernar, ¿no? ¿no? O llevar a cabo este plan, esta, esta ilusión de proyecto, ¿no? Y va, ahí sí hay una invariante, ¿no? ¿no? O una lectura a largo plazo Buenísimo. de la historia argentina donde Alperín lo detecta como problema, ¿no? Una cuestión igual. que Bueno, están Sarmiento también, uh -huh. ¿no? Una cuestión eh, igualitarista, plebeya de del pueblo argentino de base que eh, no se rinde fácilmente ante la autoridad.
1: ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Y Alperín ahí ve un problema, siendo Alperín también un hijo. Claro. de la democratización claro. No, Alperín llega okay, llega en barco con sus padres, Renata y Gregorio llega de Europa él dice, llega en primera, no llega en bodega hacia 1910 pero llega en un barco Claro. van a vivir a la provincia de Buenos Aires en 1910 en 1926, sus padres nunca trascendieron de un instituto de profesorado uh -huh. ahora a él, y en un momento lo va a decir y por eso mismo fascina con esa Argentina a él, un vástago de inmigrantes, se le abren las puertas de la nación y escribe en la nación. Claro. Entonces él dice, wow, un sistema educativo también. O sea, el Perín valora muchísimo lo que significa el sistema educativo argentino. Dale Va al Nacional Brasil.
0: Buenos Aires. Va ¿no? al Nacional Buenos Aires.
1: Estas otras anécdotas. Pero quiero decir, él es un hijo de eso. Y al mismo tiempo la malicia, la indisciplina, la falta de sistema, también habla de, esa, claro. de ese plebellismo uh -huh. el Perín. Alperín tiene algo muy fuertemente plebeyo y no por nada le gustaba tanto venir a la Argentina y ser parte de discusiones claro. con amigos, comunes, eh, de otro estilo, claro. a las que son meramente académicas. Uh -huh. eh, anécdota de Buenos Aires. Alperín va a al Buenos Aires sin dar examen de ingreso y lo cuenta él porque su padre conocía a... Si no me equivoco, era al dueño de la librería del colegio que quedaba en la esquina. Ajá. Y ya sabían que él tenía como grandes perspectivas. Entonces va a la primera división. La primera división era de donde iban todos los pibes que entraban sin examen y la que tenían los mejores profesores. Y él, que nunca hizo, nunca sacó bandera de haber ido a Nacional de Buenos Aires, como el Cuervo Larroque, como Mario Firmenich, ¿no? Como tantísimos ilustres argentinos. No, de nuestros tantos problemas digo digo eso por tanto sí, sí, claro, ¿no? claro. tantísimos, que sé, infinitos pero claro, una escuela un colegio que tenía el proyecto de construir élites claro. y en este caso que se abría un pibe judío hijo de inmigrantes no para que entrara y él ama esa experiencia claro. y perdoname otra anécdota más sí. está muy chiquitita esto está en otro libro eh, una vez Alperín está tomando examen en Berkeley y le toma examen a un pibe que habla en inglés el pibe es coreano sin embargo Alperín lo escucha y se da cuenta que es argentino y se da cuenta que es del Buenos Aires ¿por qué? porque tenía esa mezcla exacta entre pedantería judía y dejadez aristocrática <risa> ser estudiante de Buenos Aires es pedantería judía y, aris y, y, y dejadez aristocrática que la tiene él. Claro. Él es pura pedantería judía claro. y dejar de esa aristocrática. Claro. Ok, deja pasar. <risa> a ver, no
0: importa. Pará, y te iba a decir, eh, para, para ir a los porque no me queda poco tiempo, para ir al, al segundo laón de los 70 que, que querías traer, no sé por dónde lo querías agarrar, pero hay algo también de la lectura de Alperín eh, respecto de la sociedad argentina, eh, que lo comentábamos sí. antes, ¿no? Esto de... Una sociedad Cambiando. cambiante, Torna por un lado, claro, que eh, puede estar a comienzos de los 70 fascinada con la experiencia eh, de la lucha armada, ¿no? Brinda por bueno, la muerte ¿no? de Aramburu. Claro, claro, y cuatro años después eh, habilitar, ¿no? La eh, represión. Exactamente. Y a la, vez, y a la vez, una sociedad que siempre se cree víctima. Por ende, por fuera de la conflictividad y, ¿no? Eh, esas dos características las utiliza, no sé si para otro momento, seguro para los 70.
1: Sí, yo ¿no? creo que esa es una marca fundamental del Perín, ¿no? Y Para el Perín la sociedad argentina es un flor de problema, claro. su veleidosidad. En un momento, en la entrevista que le hace Felipe Piña, que del año 2007, bien con, con cerca de los 40 años de, del golpe, los 30 años del golpe, perdón, eh, Alperín dice, lo cita Adolf, a Valentina Alcina, ¿no? cuando Valentina Alcina parte al, de, al desierto, desde el barco dice, adiós pueblo de italianos, que se había entusiasmado con los unitarios y ahora se está entusiasmando con rosas. Uh -huh. Dice, bueno, este es un pueblo de italianos por lo veleidoso, claro. por lo cambiante, uh -huh. ¿no? lo que vos acabas de decir, el 71 una cosa, o el 70 una cosa, el 74 otra. Para el Perín eso es... Y, por ejemplo, la crítica que le hace Perín a Alfonsín, porque Perín no fue alfonsinista, también hay algo interesante ahí, ¿no? Todos los prohombres y pro mujeres de la Academia Historiográfica Argentina fueron alfonsinistas. Perín cero alfonsinista Escribe textos que son tremendos en relación con Alfonsín. Uno dice, el principal problema es que Alfonsín estaba convencido que la sociedad argentina no era un problema. Cuando la sociedad argentina es un flor de problema. No, entonces sociedad argentina que entre otras cosas lo va a plantear muy fuertemente en esta entrevista que es del 2007 que sale en Colombia no sale acá por lo tanto no se la había leído mucho claro. y en esa entrevista él dice claro recién después de Malvinas lo que sabemos recién después de Malvinas la sociedad le da la espalda a la dictadura hasta ese momento
2: claro.
1: había un consenso muy importante es, por supuesto no habla de la CGT no habla de la madre está pensando en grandes términos sociedad pero esa sociedad circula de esa forma, ¿no?
0: Hemos llegado al final. Oh, oh, todo lo que nos queda afuera ¿no?
1: Está bien, pero bueno, invitamos a leer al Perín Sí,
0: un libro que, que no mencionamos es Tradición política española. E
1: ideología Revolucionaria de Mayo, que era el otro libro que faltaba antes de irse, grandísimo libro.
0: Grandísimo libro y sobre todo 1961. porque ahí, claro, ahí le da. Eh, todavía no se está discutiendo. Un poco más adelante se va a discutir, ¿no? Si la Revolución de Mayo fue una, una, una revolución y Alperín ahí, ahí también está. interviene muy, muy, fuerte. Bueno, nos tenemos que hacer agradecimientos. A Karina Arellano, nuestra Muy productora bien. A la operación Blas Espejo Y en la postproducción, Cristian del Giudice Nos vamos a ir escuchando una canción
1: Bárbaro, ¿qué canción, Julián? De
0: Gabo Ferro, Soy todo lo que recuerdo Vamos todavía, Gabo Ferro Nos vemos la próxima
2: Olvidado, yo me muevo entre las cosas, ¿Vos? entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene una coluna Que no guarda el manjar que los corderos sueñan un día comer, es lobo crudo con pelo vivo a punto de comer. Yo soy todo lo que recuerdo, y vos todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, entre fantasmas cansados Yo soy todo lo que recuerdo Y vos, todo lo que has olvidado Yo me muevo entre las cosas Vos, entre fantasmas cansados